0: Die Vorschau auf Mexiko, Toto Wolf über den WM-Kampf und ein neuer Besitzer für Sauber, das und mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite wieder nur eine Person heute tatsächlich. Matti weilt im Urlaub in Schön Mailand. liebe Grüße, gehen raus. Verdiente Pause, aber nicht nehmen lassen. Die Teilnahme an diesem Podcast hat sich natürlich Dauerbrenner René. Hallo. Ja, heute wer sich wundert über die möglicherweise etwas andere Akustik. Das ist die erste Folge Overtake, die in Renés neuem Domizil aufgenommen wird. Also noch etwas bar jeder Einrichtung, was nicht nur an den Problemen mit einem großen schwedischen Möbelhaus liegt. Deswegen vielleicht ein etwas halligerer Ton. Hauptsache Mikrofon und Laptops sind aufgebaut. Das Bett und, und Kasten und sowas sind Nebensache, oder?
1: Braucht man nicht, braucht man nicht. Computer habe ich, Overdeck können wir aufzeichnen und es gibt kaltes Bier im Kühlschrank.
0: Muss reichen. Genau, dafür ist die Aussicht wirklich schön. Das kann, man, das kann ja selbst die Kia nicht nehmen, René. Stimmt. Es ja, immer gute Stimmung bei den Nachbarn. <lacht> wir haben heute wieder keine Rennanalyse. Klar, wir haben dieses Mal eine Pause, nachdem letzte Woche in Aus dem gefahren wurde. Wir hier eine Rennanalyse hatten, gibt es diesmal wieder eine Zwischenepisode, da wir nächste Woche dann in Mexiko durchstarten werden. Eigentlich interessant, dass man bei der relativ kurzen Distanz von Texas zu Mexiko dann doch eine ganze Pause.
1: Ja, ist das finde ich auch verwundet. verwunderlich. Wobei, jetzt kommt der Triple-Header nochmal, oder? Zum Schluss raus. Ja,
0: ja, ja. Zum, zum Schluss. Schluss. Jetzt wird es dann, dann ja. ab Mexiko, glaube ich, gibt es nur eine Woche Pause. Das heißt, da wird im WM-Finish wird's richtig, richtig Schlag auf Schlag gehen. Das wird eine spannende Geschichte. Und so spannend ist ja schließlich auch der WM-Kampf. Denn zwölf Punkte trennen Max und Luis aktuell nur. Alles andere ist natürlich nicht so spannend an dem restlichen <lacht> Fahrerfeld, aber ja so spannend hatten wir es die letzten Jahre ja nicht und da kann man sich schon mal drauf freuen dass das noch fünf hoffentlich sehr 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 spannende und wichtige Rennen werden Ja,
1: ich würde mir auch freuen wenn sie das vielleicht sogar beim letzten Saisonrennen erst entscheidet das wäre ja wieder mal ganz großartig wenn wir wirklich Spannung bis zum letzten Rennen hätten und für mich ist auch spannend zu schauen, ob die Nerven der Fahrer halten, weil ich glaube, da gibt es ja doch das ein oder andere Psychospielchen, oder wie siehst du das?
0: Ja, es ist klar, weil so wichtig äh, war es noch nie. Man muss wirklich auf alle Aspekte achten. Es muss technisch passen und es muss natürlich auch mental äh, und von den Fähigkeiten der Fahrer her passen. Nicht nur der Fahrer, natürlich auch das gesamte Team. Es steht unter einer enormen Drucksituation. Toto Wolf wurde darauf angesprochen, weil es natürlich auch aufgefasst wird von den Medien, die davon leben, dass es Sticheleien gibt zwischen den Top-Teams, dass man das ein oder andere vielleicht unüberlegte Wort fallen lässt und mal durchschauen lässt zwischen die perfekte Medienfassade. Er selber, laut Interviewaussage bei Sky, interessiert ihn das nicht, Klatsch und Tratsch ist für einen Friseur, das kann man so (lacht) mal nebenbei aufschnappen, aber beschäftigen tut es scheinbar angeblich Niemanden im Mercedes-Team, was man bei Gott nicht vorstellen kann. Glaube ich glaube ihm nicht.
1: Aber er ist halt nach außen cool, ist Toto. Toto ist, glaube ich, generell so ein entspannter Mensch. Oder nach außen ihn wirkt einfach sehr, sehr gut gesetzt. Aber das kann niemanden kalt lassen, der wäre im Kampf, glaube ich nicht. Wobei man sagen muss, es hat sich jetzt keiner große Fehler geleistet. Also weder Lewis noch Max. Die fahren schon auf einen sehr professionellen Level. Also Nervenflattern hätte man noch nicht gesehen. Aber hinter den Kulissen werden die nur eifrig werken. Also für Mercedes wäre es jetzt ja doch irgendwie bitter, die Rekordstrecke mit Fahrer- und Konstrukteurstiteln zu beenden. Zumal ja beides noch total, sage ich mal so, offen ist. Also auch die, die Konstrukteurswertung, da kann alles passieren. Wenn Valtteri ein, zwei schlechte Wochenenden hat, ist da
0: wieder vorne. Und der Trend zeigt ja eher, also trägt auch wieder zu einem erstarkten Perez. Mhm. Also da ist wirklich Konstrukteurs- und Fahrer-WM-technisch alles drinnen. Und ja, wie du sagst, du sagst Toto Wolf wirkt immer sehr entspannt. Er wirkt unfassbar Berechnen, berechnen. Kontrolliert. Also, er wirkt unfassbar kontrolliert. Er wirklich so, ja, ja, wie so ein also Roboter-esk. So, auch gleichzeitig natürlich in den Interviews, wenn man im, im österreichischen Fernsehen sieht, immer mit einem Spruch auf den Lippen und so. Aber auch so habe ich das Gefühl, als wäre das alles mit Bedacht und, und vorbereitet. Der lässt, glaube ich, nichts offen, also keine, keine Risiken eingehen, was natürlich das ein ein Top der Eigenschaft ist, wenn du Formel-1-Teamchef ja. bist. Keine unnötigen Risiken. Ich
1: glaube generell in jeder Führungsposition. Naja, außer Venture-Kapital.
0: Venture Wobei er ja auch mit der Anlage sein also Geld verdient hat, oder? Dann geht er vielleicht dort die Risiken Stimmt, er macht immer so einen Outlet für seine, für seine Emotionen. spekulative Kapitalanlagen. Bei
1: Mercedes nur konservativ durchballern. Nee, also läuft. Also bei, bei Toto ist wirklich so... Ja, wem kommt da nie irgendeine unangebrachte Äußerung aus? Wenn ich mir denke, da gibt es andere Teamchefs oder Berater, die schon die ein oder andere sehr fragwürdige Äußerung in den letzten Jahren ge-
0: einfach rausbracht haben. Das macht der Toto nicht. Ja, gut, aber man, da muss man sagen, du sprichst auf Helmut Marco. <lacht> also, wenn du das jetzt so <lacht> erkannt hast. <lacht> aber ich glaube, das, das Gute bei Red Bull ist, dass du jemanden sowas wie Helmut Marko hast, der einfach alle aus der Schussbahn nimmt. Ich meine, das ist, der kann, der, den lassen sie den, alles rausballern, während Christian Honner ja auch eher, sage ich mal, der. Stimmt schon, stimmt schon, ja. Der ruhige, ruhigere Pol ist in diesem Red Bull-Team und ja, eigentlich alle, also Teamchefs, wenn man so gedanklich durchgeht, so einen richtigen Haut drauf gibt es ja. eigentlich gar nicht. Ja, oder? Aber Franz
1: Toast eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, der kommt nur selten ja. zu Wort. Günther Steiner.
0: Ja, wir der ist eigentlich auch für Diplomatie bekannt, oder? Bestimmt, aber so Sticheln gegen andere Teams oder so, das ist tatsächlich eigentlich. Ausnahme, außer es geht jetzt jetzt eben um den Titelkampf, Mhm. aber so zwischendurch im Mittelfeld oder so, da wird jetzt nicht groß
1: Das stimmt schon, das stimmt schon, das wir vollkommen recht.
0: Wo auch manchmal gestichtelt worden ist bei Alfa Romeo, weil ich den letzten jetzt dachte beim USA-Compris, das Duell Alonso gegen Alfa Romeo, <lacht> da wurde zumindest auf der Strecke einiges <lacht> ausgeteilt.
1: Ja, Nando wollte halt auch, das ist ein Racer, egal wo er im Feld sich befindet, der gibt keine Position her.
0: Der jammert aber auch gern unfassbar viel, habe ich das Gefühl.
1: Ich das hat er aber immer schon gemacht, Das also er auf einem McLaren wie <lacht> die Motoren so schlecht, Nämlich in der legendären Funk. Ja, also du musst halt, Nando musst im Sweet Spot halten, ansonsten wird er unglücklich.
0: Das auf jeden Fall. Aber bezüglich Alfa Romeo, da gab es in den letzten Wochen viele Gerüchte im Fachlager und in den Medien, dass eine Übernahme des Sauberteams bevorstehen könnte. Michael Andretti galt als großer Favorit dass der da groß einsteigen sollte. 80% wollte er laut Medienberichten übernehmen, was ihn ungefähr 350 Millionen Euro äh, kosten hätte sollen, um Rausing, den aktuellen Besitzer, den schwedischen Milliardär, äh, aus, seinem, ja, aus seinen Anteilen rauszukaufen. Man kann davon halten, was man will. Es waren alles sehr viele Gerüchte. Offizielle Stellungnahme hat es nicht gegeben. Andretti war jetzt auch nicht mehr erreichbar für Anfragen diesbezüglich es scheint der tief geplatzt zu sein, weil Andretti auch geplant hat, einige Mitarbeiter zu entlassen, um das ein bisschen Stream zu und das Ganze. Ja, zu. einige bis zu
1: 200. Ich weiß nicht,
0: dass wie vielen Leuten Sauber besteht, aber das klingt eigentlich nach einem Riesenanteil. Vor allem, weil es angeblich die sein sollten, die nicht direkt am Rennbetrieb teilgenommen haben. Ja. 200 Leute bei Sauber, die nicht direkt am Rennbetrieb teilgenommen haben. Ja, Überleg mal, die haben alle äh,
1: eine Niederlassung in der Schweiz, die werden ganz wenig <lacht> Geld verdienen hin Hinwill und ganz günstige Mitarbeiter sein. Ich, mein, ich, ich merke schon, du bist äh, Team Streamline. nein, nein. Ich bin komplett dagegen, aber mir ist das klar, dass der, dass der das irgendwo uns hintransferiert hätte, der hätte dann wahrscheinlich die, gerade wenn es jetzt nicht die Renncrew oder die Ingenieure oder die Entwickler sind, hätte das wahrscheinlich nach Italien verlegt oder anderswohin und das hätte wahrscheinlich nichts gekostet. Ist da ist Michael Andretti eigentlich, kann du sein, dass er Amerikaner ist er Staatsmann?
0: Er ist ehemaliger US-amerikanischer Automobilrennfahrer. Ja genau,
1: das habe ich nicht gedacht, weil die Andretti's gibt es ja auch in Amerika drüben und da hast du dann halt auch die Möglichkeit, dass du ein zweites amerikanisches Team hast, weil er hätte ja auch gerne einen amerikanischen Fahrer gehabt. Oder man hat da geliebäugelt, dass so einer das zweite Cockpit bekommen sollte, und zwar Colton Hertha. Und deswegen gab es ja auch bis jetzt keine Cockpit-Entscheidung. Also für mich hätte es geklungen nach 200 Mitarbeiter nach USA verlagern oder... Sie Kosten sparen, weil Schweiz ist heute halt der teuerste Standard für ein Team. Und wäre auch schade, weil Sauber für mich ist ein Traditionsrennstall ewig dabei.
0: Der Und das war scheinbar auch Teil des Deals, dass das erhalten bleiben sollte. Ähm, aber das schien auch nicht gut angekommen zu sein zumindest wenn das jetzt nicht zustande kommt. Ehrlich gesagt habe ich auch jetzt direkt in der Recherche nicht herausfinden können, warum kann das sich das eigentlich leisten als ehemaliger Rentner? No, ja, das ist mit irgendeinem Konsortium verbandelt. Ah, okay. Also eh wieder eher an der Spitze ah, von irgendwelchen okay, anderen. Okay, okay.
1: Weil für den Kaufpreis hätte man halt einmal ein, zwei Jahre auf der Budgetobergrenze mitfahren können. Mhm. Was ja auch sinnvoll ist. Ja, wenn du jetzt nämlich das Team kaufst und dann aus Kaasche es zu betreiben, dann geht es da wie Haas. Witzlos im Grunde. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, dass sie nächstes Jahr dann vielleicht einen Paydriver reinsetzen. Vielleicht wird es da der Su, also der Chinese, nazi würde mich wundern.
0: Ja, schon. Wirklich alles nicht danach raus, dass Gio nochmal da die Chance bekommt. Ich glaube, da setzt man eher wirklich aufs neue, äh, aufs neue Pferd und schaut, dass man da vielleicht eben ein richtig großes Talent entwickelt, anstatt dass man jetzt hofft, dass Gio noch ab und zu in die Punkte fährt. Oder
1: will mit einem richtig großen
0: Markt? <lacht> Oder jemand mit einem richtig großen Markt, der sehr viel Geld mitbringen könnte. Auch eine Möglichkeit, aber... <lacht> das würde ich doch niemand, das macht doch niemand, man möchte doch gewinnen.
1: <lacht> genau, es gibt, gibt manche Teams, die haben nur Talente. <lacht>
0: uh. Ja, was natürlich auch viel damit einspielt, wie viel Geld in der Formel 1 gemacht wird, ist die Anzahl der Rennen und wir haben es, glaube ich, jetzt wirklich schon in jeder zweiten Folge, äh, wo darüber diskutiert wird, wie viel Rennen in der Formel 1 brauchen wir denn nun. Jos Capito, Williams Teamchef, hat sich dazu geäußert, ich glaube, jetzt hat inzwischen jeder schon äh, ein Statement dazu abgegeben. Erster Meinung, 23 Rennen, easy, machbar, da geht noch mehr, weil... Früher war eh alles viel Schwimmer.
1: Genau, erst, er ist also auf der Franz Toast schiene und sagt, gingen ja auch 40 oder 50 Rennen im Jahr. Äh
0: kann ich nicht teilen, diese Aussage. 40 und 50 Rennen. Ich, ich meine, klar, wäre es logistisch abwickelbar, aber das kann man nie mal
1: <lacht> interessieren. Das, das, <lacht> das schaut sich da keiner mehr an. Ich schaue mir nicht jedes Wochenende der Formel 1 Rennen an. Vielleicht dann sprint Qualifying dazu. Ja, zu klar, natürlich. Ah, super. Das wäre
0: schon tra- das Traum. Ich meine, was sind das für Menschenmassen, die da bei diesen Teams arbeiten sollen, dass die das ganze Jahr durchgehen, vielleicht zwei Rennen die Woche, das würde viel mehr Sinn machen. Dann kannst du fast Mittwoch und Sonntag.
1: Ah, ah, Na ja, die Sonntagspartier die Mittwoch die Mittwoch ist eher weniger attraktiv da fahren nur die B-Teams ja, oder, oder, oder sind so. die geilen
0: Rennen das sind die richtig knaller Rennen wie bei der Champions League Champions League spielt auch Dienstag, Mittwoch okay. da kannst du dann auch schon mal sagen, okay das ist richtig geile Rennen Prime Time fahren wir nicht mehr um 15 Uhr sondern um 20.15 Uhr 15. Okay, vielleicht sollte ich erst bei der 4 anrufen, Mich auch mal bei denen <lacht> als, als externer Berater einsteigen. Das wäre vielleicht ein guter Zuverdienst. Gute Honoranote erstmal schreiben an die Vier, Ich, ich, ich mache euch einen 40-Rennen-Plan. Du, du musst halt schauen,
1: ob das ob so du da nicht in einen Interessenskonflikt mit deinem derzeitigen Arbeitgeber
0: der Republik. Kommst. Hm, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ja, das ist nur. Wir haben Österreich hat <lacht> auch einen Compris. Wollen wir uns noch einen. Wollen wir uns noch Der einen. Der Stadt in Wien, warte nur ab. Ich finde ich ganz gut. Da, also wir hätten da super Stadtziel gerade eigentlich bei mir, da diese lange nee, Allee. Steht. Wir schauen da gerade auf eine Allee runter, beim René von René's Balkon. Die Nachbarn beschweren sich auch nicht, wenn irgendwer da mit <lacht> Der Friedhof meint, dass er <lacht> ist.
1: Also, hm? Werden wir mal vorschlagen. Ich glaube auch, auch, dass wir das mal machen lässt. Ich bin aber mehr eigentlich, ich muss jetzt sagen, bei der Meinung von Cyrilla Bittepul, den ehemaligen Teamchef von Renault, jetzt Alpin, der gesagt hat, 15 Rennen pro Saison wären eigentlich schön. Würde ich auch so sehen. 15 Rennen fände ich gut. Das wäre ähm, ein schöner, knackiger Kalender, wo dann sicher alle Rennen immer ausgelastet sind. Und man kann ja vielleicht da sogar so ein Rotationsprinzip andenken, dass man sagt, vielleicht sind 15 fix und dann vergibe ich immer ein paar Variablen jedes Jahr und dann hast du immer so ein bisschen neue Strecken dabei und ein bisschen Abwechslung. Aber ich finde 23 wirklich viel und auch der Vergleich vom Joost, der hängt für mich ein bisschen, weil ähm, jetzt reden wir ja auch irgendwo von einer, ein bisschen einer Ökologisierung des ganzen Rennsports. Dann wäre doch besser, das irgendwie ja, sinnvoller zu timen, die Reiserouten das auch sinnvoller auszulegen und immer mehr Rennen zu fahren. Ja klar, es geht am Ende um Startgeld und um, um, um die Kohle, aber... Umso mehr
0: rennen sollst, umso kürzer kannst du die Distanzen natürlich machen. Na, stimmt. <lacht> kürzer fahren. der Quatsch, nein. Ja, er weist ja auch darauf hin, dass die Testzeiten weniger geworden sind. Das heißt, da können sich die Mechaniker scheinbar eh erholen, was ich stark, stark bezweifle, dass das irgendwie leistungstechnisch deutlich weniger geworden ist als früher. Weil, mein, klar, wie man auch immer sagt, ein Brief hat früher drei Tage gedauert, bis es ankommen ist. eine E-Mail dauert äh, eine Sekunde. Deswegen heißt es ja nicht, dass wir jetzt alles viel schneller erledigen können. Wir machen einfach nur mehr und ich glaube, so ist es ähnlich auch in der Formel 1. Mehr Regeländerungen, mehr Anpassungen, technische Probleme, das Geld, das dann natürlich äh, die Möglichkeiten begrenzt. Weniger Mitarbeiter vielleicht sogar als früher, wo es noch mm. wurscht war. budget genau ein genau gutes Stichwort. Solche Sachen fallen halt, glaube ich, stark darunter und ich glaube, die meisten Teamchefs, die sagen ja auch, ja gut, diese 23 Rennen, das ist äh, gut und noch machbar und so weiter. Ganz ehrlich, ich glaube, die drehen sich wieder wie eine Fahne im Wind. Sobald es 30 Rennen sind, sagen die, ja, 30 Rennen, das ist gut und machbar. Ich glaube, äh, darauf kann man nicht viel geben, ähm, solange die auch ihre Schecks kriegen und solange das im Team intern noch funktioniert, mhm. wenn da nicht irgendwie ein Mechanikerstreik oder so äh, vonstatten geht, wie es im Sport doch ab und zu vorkommt, dass irgendwelche Teile streiken dann wird das einfach so weitergehen. Und ich kann, mir ehrlich nicht, ich kann mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass das nicht die Grenze ist.
1: Glaube ich auch nicht. Wobei, ähm, Zach Brown hat mit seiner Vision für die Zukunft der Formel 1 gesagt, hat, ey, wie wir es vorher angesprochen haben, 15 Fix, 5 Variablen an verschiedenen Standorten. Das würde mir tatsächlich gefallen. Dann hätten wir jetzt ja 5 Grand Prix, von denen wir noch nicht wissen, oder sie vielleicht noch gar nicht kennen ja diese fixen oder? Rennen
0: sind natürlich heutzutage ultra schwierig weil die Geldgeber und so weiter ja äh, nicht immer auf zehn Jahre auslegen sondern ich glaube das ist super gefährlich, eine Eventreihe schon mal zehn Jahre Voraus zu planen mhm. weil du nie weißt was sich ändert wenn du nach fünf Jahren auf einmal äh, das Interesse von dem Sport weggeht oder das Interesse von dieser Strecke weggeht oder bei dieser bestimmten äh, Bevölkerung äh, in diesem bestimmten Land dann kannst du das dann halt nicht bestimmen Und dann sitzt du auf einen 10-Jahres-Vertrag, der dir der fünf Jahre lang dann nur Verluste einbringt. Das wird, darauf wird sich glaube ich heutzutage nicht mehr so schnell jemand anlassen, Außer so Freunde äh, im Mittleren Osten.
1: Ja, gut. Da sprudelt momentan das, die Geldquelle noch, aber auch vielleicht bis 2030
0: dann nimmer mehr so, wie sie mal gesprudelt hat. Ich meine, alles auf jeden Fall dafür tun, dass es nicht, nicht so weit kommt. Und wenn es noch mehr Formel-1-Rennen ist. Vielleicht ist das denn der Sprit jetzt so teuer. Das, weil wir das die ganzen Startgelder
1: zurückverdienen. <lacht> <lacht> alles dann lieber die
0: Medien genau. durchgemacht. Okay, Ja.
1: Das was, was sich auch einiges getan hat, glaube ich, ist in der glamourösen Welt der Fahrer und Teams. Mhm. Wie immer habe ich für euch die Social-Media-Kanäle der Fahrer gecheckt und wer mir natürlich, wie immer, aufgefallen ist, fast jede Woche dabei, Lewis Hamilton am Cover des Wall Street Journal.
0: Würde man jetzt direkt sagen, widerspricht so ein bisschen auch viel von dem, für was er abseits der Rennstrecke stehen will, oder?
1: Ja, ich, ich habe es komplett lustig gefunden, weil Wall Street Journal halt irgendwie nicht zu einem Sportler passt, aber natürlich waren sie nicht um eine Headline verlegen, die das erklärt hat. Er ist nämlich großer Sportinnovator. Ah. Und durch, als Innovator ist er natürlich genau das richtig für die Wirtschaft.
0: Natürlich, das große Ziel von Investoren, dass solche, solche Denker braucht man heutzutage, <lacht> das Louis Hamilton Startup. Die App, die Lewis Hamilton App, steht kurz bevor, Leute, ich sag's euch. Ach gut, es gibt ja schon die Modelinie. Das <lacht> ja, ist, da mir hilfreich einmal 3 im Preis. Das würde ich mir nie kaufen. Ja, aber die Modelinie, die haben alle Sportler, das ist ja unfair. Aber das, ich finde, das... schon? Ich, ich meine, gut, so große Persönlichkeiten... Lewis Hamilton ist ja schon das Gesicht der Formel 1, das kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall deutlich mehr Klemmfaktor als Max, Max Verstappen, Verstappen. <lacht> oder... Ja, die anderen sind halt nicht so erfolgreich wie er. Ja,
1: aber da muss sagen, so einen richtig guten Auftritt hat der Louis. Schal findet er immer mit einem sehr guten
0: Auftritt. Carlos, Pierre. Weil Carlos auch viel zu down to earth ist. Der ist anders mhm. vermarktbar wahrscheinlich als, als Louis jetzt. Louis, ich sehe Louis wirklich... Schal hätte Potenzial, glaube ich, aber der muss noch erfolgreich sein. Der muss halt ja. gewinnen. Mhm. Solange er nicht gewinnt, interessiert es schlussendlich auch niemanden.
1: Aber sonst Glamfaktor, faktor hat sonst...
0: Ja, Daniel Ricciardo hat einen guten Stil. Mhm. Ja, Daniel könnte noch äh, so ein bisschen mehr rüberkommen. Den, könnte, den sehe ich auch auf Covern, aber dadurch, dass er eben auch nicht so erfolgreich ist, äh, sehe ich ihn halt hauptsächlich dann im australischen Markt oder eben bei den äh, äh, Leuten, die leicht außerhalb der Marke stehen der Formel 1, äh, die ihn dann so vom Mitkriegen der lustige Typ, sehen vielleicht dann bei Insta-Videos oder so oder auf YouTube. Äh, wir hatten ihn schon an? mal auf dem
1: Covern in einer frühen Overtake-Episode tatsächlich da haben wir das Daniel Ricciardo-Interview gebracht? Stimmt. Mit, stimmt. mit dem Fotoshoot,
0: mit seinem stimmt. neuen Beklären damals. Aber auch ein, ein, ein gut aussehender Mann, das hilft natürlich bei solchen Fotos. Ja, ist wirklich ein gut aussehender
1: Mann. Das muss, kann man das über jeden Fall. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ja, was in der Wall Street Journal Ausgabe thematisiert wurde, ist Mission 44, also das Programm, wo äh, Louis jungen äh, schwarzen ähm, Nachwuchsrennfahrern hilft eben da einzusteigen in den Sport, was ich ja ganz toll finde, weil oftmals fehlt einfach vom Elternhaus her das Geld oder die Möglichkeiten und es ist halt schon Karten mittlerweile unfassbar teuer, also die Eintrittsbarrieren sind halt groß und hoch in den Sport, deswegen coole Angelegenheit. Er erzählt auch über sein Leben als Formel 1 Fahrer und natürlich hat er ja noch diese Nachwuchsrennserie mit den, Elektro-SUVs, die da eben an Orten fahren, die von der Klimakrise betroffen sind, wo auch Nico Rosberger team unterhält. Also da kommen schon Innovationen daher.
0: Über diese, über diese Rätsel müssen wir irgendwann mal auch ein, 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 Special, ein Special machen, mal. weil das klingt so absurd und dumm, aber <lacht> vielleicht noch meiner Meinung. Du du, ich musst, bin auch nicht auf dem
1: Wall Street du, schon. Du schon musst jetzt aber. auf die Malediven fahren. In 20 <lacht> Jahren geht das nicht mehr mehr. Verstehst du das
0: nicht? Wenn wir uns Rennen fahren wollen, dann jetzt, Leute. Da
1: ich, es kann 10 jahres <lacht> <lacht> Böse. Ähm, ja, ähm, Down to Earth. Carlos ist auf Urlaub und hat ein wunderbares Foto geteilt mit Pina Coladas. Ja, Lieb ich, ich finde like, Pina Coladas. Ich weiß nicht, wo er ist, aber es hat sehr schön ausgeschaut. Und Lando ist am Golfen mit Zack Brown.
0: Ich ist auch schon öfter jetzt, gell? Ja, ja, ich glaube, das ist
1: eine Brille, große du. Freundschaft eigentlich zwischen mhm. ihm und Zac. Also das wird so ein bisschen Bromance so der der Ersatzvater. Fast, ja, ne? so,
0: also, da gibt es ja immer diesen Vergleich von äh, Tom Holland, also dem Spider-Man <lacht> <wo er> mit... <lacht> 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 mit Tony <lacht> Stark. Ja, und dann später jetzt, weil Seth ah, Brown schaut aus wie der... Sicherheitsmensch. Ah, wieder Ja, genau. Äh, ähm, das ist ganz so bekannter Schauspieler und wir wissen es ja, nicht. Gell? Das ist peinlich. Er hat auf jeden Fall diesen Food-Truck-Film gemacht. <lacht> <lacht>
1: Er ja, hat bei Iron Man 1,
0: 2 und 3 mitgespielt ja, bei einigen Avengers. Egal. <lacht> Ihr wisst, wen wir meinen. Der Sicherheitsmensch. Der Sicherheitsmensch. Sicherheitsmensch. Zack Brown. Zach Brown. Der Typ, der auch schon wie Zach Brown. Vielleicht ist er. Finde ich ja sehr passende... Äh, ah, der Neuropie. hat eben seinen
1: französischen Namen ja, hascht, der.
0: Pet, Brut, Brut. Wir googeln das jetzt. <lacht> komm, René. sehr ja peinlich. peinlich. Oh, ich versuche, ob ich schneller bin wie du. Nein, uh, äh, was? Also John Favre. Favre. John, John Favre. Als Happy Hogan. Auf Happy Hogan? <lacht> genau, Happy. Hogan. Ich habe den anderen Film gegoogelt. So. <lacht> habe ich diese Wissenslücke auch geschlossen, Gott sei Dank. Nee, aber Lando mit Zack Brown, Bromance und so weiter, denkst du, dass Lando Karriere noch lange bei McLaren stattfinden wird? Ah, er ist ein sehr, sehr guter Fahrer, aber ich glaube, er hat ein bisschen einen längeren Vertrag unterzeichnet. So sind das immer drei, oder drei, oder drei Jahre. Jahre.
1: Ich sehe jetzt eigentlich McLaren da ganz gut sage ich mal so, im Rennen, weil die einzigen mögliche, die einzigen beiden Möglichkeiten wären für mich jetzt ähm, Red Bull oder Mercedes. Mercedes ist gesetzt, Red Bull ist auch gesetzt, da müssen wir übernächstes Jahr weiterdenken und Ferrari hat zwar Fahrer, die sehr gut miteinander harmonieren und alles andere wäre Downgrade. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn Lewis in Pension geht, vielleicht mit Ende nächsten Jahres Lando neben George setzen, das wäre halt ein richtiges da wärst du auf Jahre safe mit so einem mhm, Team. Das wäre Talente.
0: Wenn beide auf dem Niveau also sich so entwickeln, wie es jetzt ausschaut, wäre das wirklich ein, ein Traum. Hat es nicht sogar geheißen, dass Red Bull mit Lando gesprochen hat? Da gab es doch irgendwelche Gerüchte, bilde ich mal ein.
1: Ja, keine Ahnung, latrien Talk. Also was Ernsthaftes habe ich jetzt nicht gehört, aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht mitbekommen. Mit Checo hast du den perfekten zweiten Mann, der ja. kennt seinen Platz ist glücklich, dass ab und zu gewinnen darf, und am Podium stehen und dann kannst du halt immer einen Jahresvertrag geben, so wie Valtteri und ist der ist da wahrscheinlich noch dankbar dafür.
0: Ist wahrscheinlich gescheiter, weil eben, wie wir auch schon oft geredet haben, dass äh, ein Einserfahrer-, konstrukt hat sich nicht ohne Grund die letzten Jahre immer bewährt gehabt. Ich glaube da fast dann schon, äh, zumindest sicherer, wenn nicht besser. Genau. Ja, und ihr denkt euch sicher, oh mein Gott, Matti ist nicht da, Und trotzdem haben wir die Forscher auf Mexiko, ja, ich habe mich diesmal dem angenommen, werde das bestimmt nicht so mit Anekdoten füllen können zum großen Preis von Mexiko wie der Metti, weil ich glaube ich noch nie einen großen Preis von Mexiko gesehen habe. Was mich natürlich nicht daran gehindert hat, ein bisschen zu recherchieren, was es denn mit dem großen Preis von Mexiko in der Hauptstadt Mexiko City auf sich hat. Die alte Hauptstadt der Azteken. Schön, gell? Die Rennstrecke liegt in dem Konstrukt oder in dem Rennpark Autodromo Hermanos Rodriguez. Was nicht Hermann Rodriguez ist, du vielleicht denkst, René, sind die Brüder Rodriguez. Hermanos sind die Brüder. Ah.
1: Das ist, das ist so wie bei Breaking Bad dieses, dieses Hühnerfleisch. Genau, Pollo Hermanos.
0: <lacht> ja, ja. Genau so ist es. Die Hühnerbrüder. Und in dem Fall waren es Rennfahrerbrüder. Ähm, der seit, nämlich der eine, eine Rodriguez-Bruder ist verstorben 62 auf dieser Strecke bei einem Formel-1-Rennen, ein formel das damals noch nicht zur Weltmeisterschaft gezählt hat, äh, in diesem modernen Sinne, so wie wir es kennen. Dort verunglückt und dann wurde das äh, im Nachhinein benannt nach ihm. Eine sehr spannende Strecke tatsächlich, die viele verschiedene Phasen durchlebt hat. Es war schon damals, also in den wilderen Zeiten der Formel 1, eine Strecke, die oftmals als gefährlich galt. Es gab eben diesen tödlichen Unfall, es gab immer wieder gefährliche Kurven. Die Anekdote gelesen, dass öfter Tiere auf die Strecke gekommen sind, <lacht> was auch zu Sicherheitsbedenken geführt hat. Wenn so Hunde, Streunende Hunde über die Strecke laufen, ich weiß nicht, ob es jetzt viel gefährlicher ist, als wenn Nikita Matze <lacht> bin über die, über die Strecke fährt. <lacht> Aber,
1: Aber, weißt, gegen den Hund kann man einen Zaun bauen, was das gegen die Nikita?
0: <lacht> wird normal vom Asphalt schon abgebremst. <lacht> Oder von der, von der Auslaufzone. Von einer anderen, anderen Fahrern. Ja, andere Fahrer bremsen normalerweise. <lacht> ja, ist auch ein architektonisches Detail, das ich faszinierend finde, ist, dass die durch ein Baseballstadion mhm. führt, die Strecke, das, ähm, das hat sich, war lange Zeit in der Vergangenheit nicht der Fall, weil man dann, äh, das immer nur für bestimmte Rennen umgebaut hatte äh, in dieser Kurve und diese Umbauarbeiten waren dann irgendwann zu teuer, deswegen hat man es dann auch fix gelassen und jetzt seit 2015 ist es eben wieder so, sehr sehr spannender Aspekt, können fast bis zu 20.000 äh, Zuschauer dieses Stadion nutzen sie eben auch als zusätzliche Tribünen
1: ist immer eine großartige Siegerehrung gefällt mir immer sehr, weil es natürlich dann diese Riesenstimmung hast mit den mhm. Tribünen und dann davor eben das Podium und dann, ach, wie Kimi am Podium war vor, was müsste das her sein, drei Jahren, war ja uh, so ein DJ-Gig, so großartig, hat das Podium weggefahren und dann war hinten ein DJ und Kimi war leicht verwirrt und hat ihn drunter gefunden. Dann siebten <lacht> eine Nummer von seinem Champagne und den
0: Ausgang gesucht hat, überhaupt nicht interessiert. Stimmt, 2017. Ich auf schwierig. Platz 3, 2017. Oder nein, 2018, du hast sogar recht, drei Jahre. Da ist er auch auf Platz 3 das gefahren. War großartige Szene. Wo wir auch schon zu den möglichen Renngewinnern von diesem Grand Prix kommen könnten, mhm. weil wir haben in der Vergangenheit, also seit 2015 ist er wieder regelmäßiger im Kalender, in den 90er Jahren, beziehungsweise 86 bis 92 hatten wir ihn auch und davor erst in den 60er Jahren Teil des Rennkalenders. Natürlich, in dem Fall hauptsächlich interessant sind für uns die letzten Jahre. 2020 übrigens abgesagt worden wegen äh, Covid. Sollte dafür, sollte ein großes Comeback des Mexikos, also nicht Comeback, aber modernisierte Anlage sein. Da haben es schon sehr viel abgerissen und neu hingebaut. Mhm. Sollte äh, ein großes, große Einweihungsparty werden. Das ist ja natürlich wegen Corona abgesagt worden. Und jetzt hatten wir in den letzten Jahren äh, tatsächlich ein gemischtes Feld. Beide top Fahrer bei uns heuer, Louis und Max, haben schon dort gewonnen. Mhm. Beide sogar zweimal. Louis 2019 und 2016 und Max 17 und 18. Kann man also nicht direkt von einer reinen Mercedes-Strecke sprechen? Nein, also ich persönlich darf ich schon sagen: ja, meine Fall, Gedanken, natürlich.
1: ich sehe Max vor Louis. Und dann glaube ich, dass Jacko auf Platz 3 kommt. Uh, das es ist der Heim-Grand Prix, die werden ihm alles geben, was er hergibt.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, darüber habe ich tatsächlich noch gar nicht nachgedacht, dass man wahrscheinlich bei Jacko ordentlich aufdrehen wird ähm, und hoffentlich eher in einem besseren Zustand sein wird, als beim Ausdruck-Grand Prix, <lacht> wo er ja, äh, wie sich herausgestellt hat. Ich bin mir sicher, am, kriegt was zu trinken, Am körperlichen Limit gefahren ist, mit Verdauungsproblemen und einem ausgefallenen Trinksystem. Nee, ja, ich... Max Max sehe ich auch ein bisschen von Louis, wobei ich sagen muss, na gut, die Motorentauschgeschichte haben wir hinter uns, das hat uns ja letztens immer ein paar Tipps versaut, weil das immer recht spät bekannt geworden ist. Natürlich auch jetzt weiß man noch nichts. Man möchte davon ausgehen, dass zumindest jetzt erstmal noch nichts getauscht wird, weil doch die letzten Tauschen noch nicht lange her sind. Hm. Ich glaube auch... Ich glaube, Mercedes muss dranbleiben, Mercedes muss da jetzt reinbuttern und ich glaube auch, dass das die neuen Teile zünden werden und sie, glaube ich, vielleicht auch te- äh, taktisch äh, was gelernt haben. Die müssen jetzt mhm. die Pause nutzen, um sich taktisch äh, gescheit aufzustellen, das analysieren. Technisch funktioniert es, die Boxenstops haben jetzt letztes äh, Wochenende auch gut funktioniert. Die großen Aus- Brain Freezers dort sind länger her. Ich glaube, die müssen einfach noch taktisch ein bisschen fit werden oder sich zumindest besser anpassen können und reagieren. Grobe Fehler auslassen und dann können sie auch in Mexiko gewinnen. Das sind, glaube ich, Luis auf der 1 und Max auf der 2. Und auf Platz 3, ich mache es vielleicht so, dass ich mir das, das passiert, was ich mir wünsche, ich wünsche Lando mhm. den dritten Platz. Ich weiß nicht, ob es wirklich passieren wird. Er hat stark, stark nachgelassen nach dem Fiasko, wo er seinen Sieg verzockt hat. Mhm. Aber ich wünsche ihm einfach noch, bevor die Saison zu Ende geht, noch ein Podium, damit er dann in 2022 zumindest mit einem guten Gefühl durchstarten kann und nicht aus einem, sich aus einem Sumpf erst rauskämpfen muss. Deswegen sage ich Luis Max Lando. Äh, Mattis Tipps haben wir jetzt noch nicht parat. Ihr werdet sie natürlich auf Instagram finden. Ähm, dort könnt ihr uns gerne folgen, at 1 Podcast. Dort werdet ihr dann auch Mattis Tipps und nochmal René und meine äh, grafisch aufbereitet finden. Und du hast neue Overtake sticker äh, äh, frisch aus dem Druck. Sind, sind am Weg, sind am Weg, genau. Wer da Interesse hat, nimmt doch einfach Kontakt mit uns auf. Gerne unter unserer E-Mail-Adresse feedback at oder auf Instagram per äh, Direktnachricht. Dann können wir uns gerne was ausmachen. und Wir schicken euch äh, Stick Overtake sticker zu. Die auch wetterfest sind. Die wetterfest sind, wie schon äh, vor zwei Folgen, Halt den Bomben sicher auf, Renés Auto. Mindestens 30 Mal in der Waschanlage war ich schon. Also die sind unzerstörbar. Richtig gut. Nur Qualität bei uns. Hochqualitativ. Wie Wieder Content. Wie, der, wie die Folgen auch bei uns. Man kriegt einfach nur gute Qualität geliefert. Vielleicht etwas hallig, aber dafür... Das wird noch. Also bei der nächsten overtake folge habe ich dann vielleicht schon Einrichtung, wenn es der große ikea der große ah, schwedische Möbelgott will. Der große <lacht> schwedische
1: Möbelgott
0: gut mit mir meint. Ich wollte schon drohen, dass vielleicht unsere Folge unterbrochen wird, weil eine Lieferung kommt, aber die sind auch. Hätte schon kommen können. Na, sie
1: kam gestern schon zweimal nicht, da habe ich nur zwölf Stunden drauf gewartet, aber ich bin guter Dinge, dass sie vielleicht heute kommt. Aber sonst. Nach dem Feiertag wieder,
0: haben Sie gesagt. Ja bitte, wenn wir auf einer Matratze schlafen, im gesetzten Alter, da fühlst du dich wieder wie 20, rein. du so ein richtiger Student, kannst du schön auf der Matratze am Boden schön. schlafen. Deswegen bin ich in den je von einem Friedhof gezogen. <lacht> okay. Du bist immer der Jüngste in der Stimmt. <lacht> ja, ah. wir freuen uns auf euer Feedback zu dieser Folge, wie gesagt, feedback at overtech.at oder auf Instagram, meldet es euch, gibt's es Bescheid, wenn ihr äh, Interesse an einem Sticker habt. Und wir hören uns dann wieder zur Rennenanalyse vom großen Preis von Mexiko. Nächsten Sonntag ist das Rennen, Montag dann wie gehabt, die Folge. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, schöne Woche, bleibt brav und genug Benzin im Tank. Genau, also dann, ciao. Bis bald, ciao.